0: En este audio vamos a comentar el precedente Ledesma con asociar a RT Sociedad Anónima, un fallo de la Corte Suprema de Justicia Nacional de fecha 12 de noviembre de este año. El tema central que se plantea en este fallo es el problema de qué baremo corresponde aplicar para las incapacidades derivadas de los accidentes de trabajo, que ha sido desde siempre una de las... Eh, discusiones en cuanto a eh, la obligatoriedad o no del baremo que eh, tiene los grados de incapacidad previstos en el decreto 659 96. En este caso la sala séptima de Capital eh, había establecido que dicho baremo era meramente indicativo y que había tomado otro baremo para establecer las reparaciones intrasistémicas. Acá me parece interesante que hay que distinguir cuando la reparación es exclusivamente intrasistémica en el marco de la 24557 y cuando se ejerce la acción civil, porque aún hoy, con las salvedades que tiene el artículo cuarto de la ley 26773, que exige el tránsito previo ante la comisión médica para determinar el grado de participación de la RT, uno tiene. Finalizado el procedimiento al servicio de homologación, no presta conformidad, manifiesta que va a iniciar la acción dentro del plazo para apelar, no apela los 15 días y lo que hace es, eh, los 15 días hábiles, lo que hace es iniciar, dejar constancia de que va a iniciar la acción civil. En ese caso de la acción civil, lo que acaba de resolver la Corte no es obligatorio, sí lo es cuando la acción es intrasistémica. Allí el baremo 659 para la corte es el único baremo aplicable porque la corte hace un raconto donde recuerda que el, al sancionarse la, B, la ley 24557 25 se condicionó su aplicación a que se aprobara el baremo de evaluación de incapacidades laborables con el cual se determina el grado de incapacidad eh, para, para el trabajador. Y para la corte esto no deja lugar a dudas acerca de la necesidad de aplicar dicha tabla para determinar el grado de incapacidad eh, permanente. Eh, por otro lado, la corte habla de que la ley 26773, en su artículo noveno, eh, dispuso garantizar el trato igualitario a los damnificados cubiertos por el régimen especial de reparación. Tanto los organismos administrativos como los tribunales a los que les compete aplicar el RT tienen el deber de ajustar sus informes, dictámenes y pronunciamientos a la tabla de evaluación prevista en el decreto 659-96. Eh, y por otro lado la corte recordó que el artículo primero de la ley 26773 eh... Volvió a ratificar que eh, la ley de riesgo es un sistema especial de reparación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en un régimen normativo cuyos objetivos son la cobertura de los daños derivados de la ley de riesgo del trabajo con criterios de suficiencia, accesibilidad y automaticidad de las prestaciones diarias y, en especie, establecidas para resarcir tales contingencias. Eh, en definitiva, lo que la Corte está planteando es eh, que cuando las acciones sean en el marco de la ley 24.557, el baremo 659 resulta de obligatoria aplicación. Y en este sentido me parece que más allá de la postura que sostiene que se pueden aplicar las recomendaciones de OIT, eh, lo cierto es que no se puede perder de vista que el sistema de ley de riesgo es un es un mecanismo mediante el cual quien genera o quien tiene perdón la obligación de reparación del daño no es el agente productor del daño, sino que es alguien que mediante un contrato conforme los términos de la ley, se obliga a reparar el daño de un trabajador en el marco de aplicación de la ley. Y en ese contexto de responsabilidad contractual en cumplimiento de una regla, es que hay que entender lo que la Corte ha establecido en cuanto a la obligatoriedad de aplicar el, el decreto que... Eh, eh, se ha dictado en cuanto a, a lo del baremo para establecer los grados de incapacidad que corresponden a la aplicación de la ley. En conclusión, con independencia de los fundamentos que ha establecido la Corte y con más allá de esta apreciación personal que hago en cuanto a la obligación derivada de un contrato en el marco de una norma que es a lo que se obliga la aseguradora de riesgos y que en definitiva es sobre cuyos parámetros se establece cuál es el valor de contribución que tiene que hacer el empleador y el conjunto de empleadores para financiar el sistema de reparación de daños, eh, el decreto 659 resulta de Indudable aplicación en la actualidad y las discusiones que hubo hasta ahora aparecen cerradas por parte de la Corte. Queda abierta la posibilidad de declaración de inconstitucionalidad. Este tema la Corte no lo trató. Pero personalmente me, me, me parece que es eh, baja la probabilidad de que la Corte, mediante la declaración de incapacidad, acepte la aplicación de un baremo distinto del previsto en la ley. Muy bien, muchas gracias y, y espero haber sido claro en la explicación de este importante paso de las Cortes.